saker som jag tänker på när jag tänker på budgeten. Och för det första är det ju alltid fel satsningar, men framförallt så känner jag att jag har ingen överblick över budgeten överhuvudtaget. Någonting som jag alltid tänker på är det här med vi ger så här många miljarder till kommunerna. Ja, men ska inte kommunerna... De har ju kommunalskatt. Alltså har inte kommunerna pengar redan? Nej, det har de inte, inte för att finansiera invandringen. Nej, men alltså... Du Nej, men precis. Varför säger ni... Alltså, brukar ni ge pengar till landstingen också? Alltså, mm. och, och mitt huvudargument för att lägga ner landstingen eller kommunerna, eller staten <laughs> är ju alltid så här att när du har tre organisationer, då, då kommer aldrig någon fatta vad, vem det är som gör vad riktigt. Men om du har två då kan man skapa överblick. Alltså det är dem eller dem. Vilka ska jag vända mig till? Okej, okay, så man skulle ha antingen jättestarka landsting eller jättestarka kommuner på bekostnad av att man lägger ner landstingen. Ja. Mm. För att det är omöjligt att skapa överblick. Ett vanligt klassiskt borgerligt förslag tidigare när borgarna fortfarande var borgare det var att man skulle avskaffa alla landsting. Mm. Och även Sverigedemokraterna driver ju det där tidigare. Vad tycker du om det? Är det någonting som du har funderat över? Ja, alltså jag, jag, tyck, jag tycker att något måste bort. Eh, kanske att man ska lägga ner kommuner och ha starka landsting. Eh, fast, fast jag tror att det är svårt för att jag tror ändå att du alltid kommer vilja ha en egen lokal mikrodemokrati. Mm. Så att det är nog bättre att lägga ner landstingen. Ja, just det. Alltså problemet med kommunerna idag är väl visserligen att kommunerna har ju inte riktigt den, den kompetens eller den, de resurser som krävs för att bedriva mycket av den välfärd som, som ska ligga på kommunerna. Mm. Äldreomsorg, socialbidrag ska betalas ut och så vidare. Eh, framförallt och naturligtvis till. till kopplat till den invandring som vi har haft på sistone. Men det är alltid lätt för staten, för staten sätter ju en miniminivå eller en, en nationell reglering för hur socialbidrag ska betalas ut. Så en kommun får ju inte säga, vi tänker inte betala ut socialbidrag i den här kommunen. Mm. För då kommer ju staten ha synpunkter på det. Men det är kommunerna som ska slanta upp för allting. Ja. Men, men alltså, jag menar, en kommun skulle ju ha många anledningar till att säga att ja, men vi, vi kommer minska socialbidragen i den här kommunen men det går ju tyvärr inte. Nej. Nej, alltså pengarna styr ju alltid. Och mm. kommunerna sitter ju liksom i knät på staten. Mm. För staten säger ju det här måste ni göra. Och ja, så här mycket pengar tänker vi ge er och vi, vi skiter i om ni misslyckas. Då ja. kommer vi bara ge er skit, inte de pengar ni behöver. Ja, de, de har ju visserligen den här kommunalekonomiska utjämningen. Ja, men, men, men det visar ju att kommunerna inte klarar av att leverera det som staten säger åt dem att de ska leverera och sen får staten pytsa till nya pengar. Mm. Men hur som helst, anledningen till att vi pratar om budgeten idag är just för att vi lever i budgettider. Det är ju budget varje höst och sen pratar man om det här några, några veckor varje höst och, och sen drar man det där lite i långbänk i riksdagen i alla fall. Det pågår i flera månader den här processen. Så jag tänkte vi, vi kan ju backa bandet lite och, och gå igenom just sossarnas budget, eller budgetpropositionen som det heter, det vill ja. säga budgetförslaget som ju garanterat kommer gå igenom med tanke på att vi inte har någon opposition i det här landet. Just det. Så budgetpropositionen skulle ju kunna faktiskt stanna och bara vara en proposition och inte beslutad. Om vi hade haft en opposition som faktiskt eh, bydde sig om att... Eh... Nu ska jag göra ett stickspår direkt. Ja. För att det, ja, det första som slog mig när du sa det, eftersom vi inte har någon opposition, vilket vi inte har, det är ju det att ett land utan en opposition är ju en diktatur. Ja, det är ju så. Det är de facto en mm. diktatur. Och det som är sjukt är att 
Borgarna är ju vad man skulle kalla för en kontrollerad opposition. Det är ju en skimär. Ja. Det är en låtsas opposition. Exakt. Där man säger att ja, men det är klart vi har en opposition. Eller DDR. Mm. Det fanns ju olika partier i DDR också. Ja. Nu kanske inte riktigt på den nivån. Men, men i alla fall att, att ge folket någon form av... Man vaggar in dem i en föreställning att vi visst har en opposition. Men det har vi inte alls. Mm. Nej, men så säger man inte. kan inte rösta på era egna förslag. Och så säger man, mm. nej men vi har gjort en överenskommelse som gör att vi inte kan göra det. Ja. Okej, okay, <laughs> ni har hittat på en regel som gör att ni inte kan vara opposition. Ja. Men ni kallar nu, nu när opposition. man pratar om det, nu när du berättar det så, så inser man ju hur sjukt det är. Att, men vänta, vi har en opposition som inte röstar på sina egna förslag. Är ni verkligen en opposition? Ja. Det är ju väldigt fuffens allting. Alltså, jag upplever ju att regeringen försöker styra folket och oppositionen som de kallar sig försöker vara i opposition mot folket. Ja, alltså på regeringens det. sida. För när folket försöker säga men vi är missnöjda, ja. vi vill att ni byter statsskick, jag på säga. Nej, men statsminister, <laughs> då säger de att nej men det går inte. Nej. Det kan vi inte göra. Men, men jag är din representant. Mm. Ja men du representerar ju inte mig. Nej. Då är du ju inte min representant. Nej, precis. Alla vi, de representerar ju inte de som faktiskt vill att Moderaterna ska rösta Nej. på sin egen budget. Nej. Vad ska de rösta på? Ja. Ja, hur som helst, Sosan har lagt en budget som heter Samhällsbygget. Ansvar för Sverige. Mm. Naturligtvis. Bra ledord alltså. Ja, men fullständigt urvattnat. Säg ja. sanningen. Samhällsraseringen. Ja. Oansvarig Sverige. <laughs> Det, det är aldrig, alltså ansvar... Nedmonteringen av Sverige ja, Den systematiska försämringen ja. Ja. De har lagt en budgetproposition Som ja, inte helt oväntat så, så blev det Skattehöjningar och annat då, Som ska finansiera Deras reformer och Någonting som jag tänkte på Och som inte riktigt framkommer i debatten Eller i medierna Det är just att man pratar mycket om ja, Nu har de ett reformutrymme Och vad lägger de sitt reformutrymme på ja. och Då har man ett reformutrymme Alltså på 23 miljarder, 24 miljarder ja. i, i, i statens budget nu. Och då tänker man, är det mycket eller lite? Ja, ja precis. Är det mycket eller lite? 24 miljarder. Ja. Vad, vad, tror, vad tror du? Vad tycker du? Ja, nu, nu vet jag ju att det inte är någonting. Ja. Men, men, men vad men, tror du vanliga det... människor? Hur ska de någonsin kunna sätta det i relation till någonting? Vi har reformutrymme på 24 miljarder. Åh, ja. oh, hurra! Ja, ja. Halleluja! Ja, eller... Räddningen för Sverige kommer. De har 24 miljarder som de ska rädda Sverige med. Ja, Nej, men det, det är ungefär som när de säger att nu ska vi lägga 1,2 miljarder eller någonting. Alltså 1200 miljoner mm. på ett lärarlyft. De ska ha kompetensutveckling. Ja, men, ja, precis, och då man, men, spädde ut det då på alla skolor och alla lärare ja. så vi ser hur mycket det är. Ja, exakt. Sluta med hundra lappar per lärare. Ja. Men jag, jag tog faktiskt en stund förut idag när jag räknade lite på det här och jag menar, det här reformutrymmet du måste ju sätta det i relation till hur stor hela budgeten är. Ja, precis. Ja. Från, hela statsbudgeten, det kan jag bra veta, det är, det är på 933 miljarder kronor. Så med över 900 miljarder kronor hela budgeten ska täcka bidrag till kommuner. Och du sa att, att reformutrymmet var 25? Ja, 24 miljarder. 24 miljarder. Ja. Så alltså, du har ju 2% av budgeten är där du egentligen sitter och förändrar som politiker. Ja. Och sen slår du på stora trumman och säger nu kommer vi med vår budget och nu ska vi rädda Sverige genom att ändra 2% i statsbudgeten. Mm. Och Moderaterna, de har ju något liknande. Jag, jag, jag försökte hitta det, men hit, jag, jag vet inte om de själva har något konkret besked. För man vet ju aldrig med Moderaterna, men de kritiserar ju alltid regeringen lite på låtsas. Då. Men de har ju något reformutrymme som är i den storleken. Ibland har de lite mindre och säger att regeringen har för stort reformutrymme. Regeringen gör för mycket, ibland regeringen gör för lite. Men det är där de storleksnivåerna vi pratar om med sossar och Moderater. Ja, alltså, du, du, vill förändra, ja, nej, men du vill förändra kommatecken i Bibeln. Alltså, det är det det handlar om. Ja, men det, det, ja, men precis. Det är ungefär som att tänka. Alltså, om, någon tjänar, om någon har 50 000 spänn i månaden att röra sig med, mm. ja. då innebär ju 2% 
i så att säga, reformutrymme om du mm. ser det som en privatperson. Mm. Det innebär tusen spänn mm. och gör något annat för. Och då är det bara att titta på sig själv. Ja, men tusen spänn, räcker det för att reformera mig själv? Alltså, ja, är, är, är mina övriga pengar så väl investerade så att det här är bra? Jag kan, ja. jag kan addera någonting? Jo, det kan ju visa eller, sig att... eller visar sig att jag är en arbetslös ja. eh, alkoholiserad du, du, ja, och person? Du lägger... Taket läcker, värmen är av. Alltså, ja. då, är, då är tusen spänn ingenting. Ja, och, och de här 49 000 kronorna, du kanske lägger dem på på cigaretter, på alkohol, ja. på, på chips och så vidare. Det ja. kanske inte är så nyttigt för dig. Så de här tusen kronorna, du kanske egentligen borde titta på vad du lägger de här 49 000 kronorna på än att du ska göra något vettigt för de här tusen kronorna. Och på samma sätt är det med statsbudgeten. Där borde man gå igenom. Men jag vill veta vad som händer med budgeten utanför reformutrymmet. Ja. Vad är det för, för utgifter som ni anser vara heliga Ja, som inte är en del av reformutrymmet. Och där ingår ju till exempel invandringen. Ja, ja till, till historien. Så att man, man ska ju fråga så här, men vem kom fram till att det var ett reformutrymme på bara 24 miljarder? Alltså egentligen är ju hela budgeten reformutrymmet. Mm. Du kan ju ändra hela budgeten. Ja. Egentligen. Visst. Och, och säga, men vi, har ett, vi, vi, vi kommer göra radikala förändringar i svensk ekonomi. Så vi kommer förändra 50 procent av budgeten. Ja, jag ska... Vi har ett reformutrymme på 400 miljarder. Ja. 450 miljarder. Jag ska göra det alltid och vända på allting och säga att okej. Okay. Reformutrymmet är 2% och 98% ligger fast. Ja, men vi kör tvärtom då. De här, det här reformutrymmet som vi har... Som 2% vi har fått... ligger fast. Det är apanaget till kungen och ja. sen är det polismakten. Ja, exakt. Allt annat kommer vi gå igenom i alla fall. Ja. Nej, men, så, så, alltså, du, ska, du ska ju alltid driva, oavsett, alltså, oavsett om det är dig själv eller ett företag eller en familj eller ett land, som om det är ont om pengar. Mm. Alltså, Okej, okay, men de här 98%, varför kunde vi inte klämma ur eh, 3% i reformutrymme? Mm. Och där kommer vi tillbaka till min idé om att man ska approchera de bästa eh, företagsledarna i Sverige när de är 60-65 och säga, ja ah, men nu har, nu har du tjänat så mycket pengar som helst, kan inte du gå in och bara skapa reformutrymme i staten? Mm. Du, du, ska, du ska bara ta bort onödiga processer som, som dränerar eh, på ja. energi och kostar pengar. Alltså, så bara, du må, vi vill ha exakt samma, exakt, vi vill ha exakt samma sjukvård men vi vill att du skakar fram 3 miljarder mm. som har gått till slöseri. Och så får de en medalj av kungen när de har lyckats bara, för mm. stora förtjänster. Och så kommer de ju tävla med varandra. Bara, ja. Jag lyckades fixa 7 miljarder. Ja. Jag lyckades fixa 6. Ja, så här. Det blir så här, ja, det har till med 2-0 efter det där. Ja, ja, men, <laughs> Jag har hittat 600 ja. miljarder i budgeten som vi kan lägga ner. Ja. Nej, men det ska vara så här. Vem kan göra en bättre, mer effektiv budget, det vill säga nedskärningar av sånt som vi inte behöver i Sverige utan att det drabbar svenska folket. Mm. Och jag tittade igenom budgeten lite. Södertörns högskola finns ju fortfarande kvar i budgeten. Ja. Det är inte en del i reformutrymmet för alla partier är överens om att Södertörns högskola ska finnas kvar. Mm. Men det kanske inte ska. Nej. Det kanske ska vara en del av reformutrymmet ja. Men vem har kommit på att Södertörns högskola Ska vara kvar? Du måste ju gå igenom Egentligen varenda post ja. jag, menar, jag jobbade ju på, på agrikultur och vi var ju tvungna att genomföra Enorma nedskärningar för att hålla Bolaget effektivt fortfarande Så vi var ju tvungna att sätta som mål För att det här bolaget ska bli lönsamt måste vi skära ner 25% Av hela vår kostnadsbas ja. Identifiera cost drivers Som man ja. pratar om Och gick med igenom allt ja. Löner, vad kostar drivmedel Vad betalar vi för hyror Allt ja nagelfades ju verkligen. Ja. Men det gör mig aldrig i budgeten. Jag, jag, är jag, kan, jag kan garantera att det finns inte en enda tjänsteman som har kollat igenom Södertörns högskola hur de har förvaltat anslagen. Nej. Inte en enda person. Ja. Vad har ni gjort för pengarna? Ja. Och det här är bara ett exempel Södertörns högskola, nu är ett det här dårhuset som jag ja, brukar precis. säga Men det, det, det kallas ju en högskola Det, det blir säkert universitet snart det blir så här, Kungliga universitetet i söder Ja, nej, men jag, jag, undrar, jag undrar ju till exempel Man vet ju att Feminist Malmö dårhuset. kommun får ju, Var fjärde krona de tar in är ju Utifrån den här kommunala utjämningsskatten Då, då undrar man så här, okej okay, eh, 
ni är på Dekis, eh, ni går torsk varje år och därför måste andra skjuta till så att ni kan finansiera. Ja, varför man går torsk? Ja, precis. Det oförlösta New York eller Sveriges Marseille som vi andra säger. Men i alla fall. Och då tänker jag så här. Ja, men okej. Okay. Jag tycker Marseille är Frankrikes Malmö. Ja, men då, då borde man ju ställa frågan. Okej. Okay. Vad, ni måste ju ha en femårsplan eller en tioårsplan eller vad det nu är för att ta er ur det här. Ja. Alltså, det här måste ju ta slut. Okej, ni kan få hjälp, men hjälp till självhjälp. Mm. Bitte. Alltså, det, det, är, det, är, det är ju för fan. Ja. Någon måste väl för fan ta tag i det här och fråga vart är vi på väg? Ja, exakt. Som en bekant till oss brukar säga. Ja, nej, men... men man ska ju säga om, om, om tre år ja. får ni inte en krona längre. Ja, precis. Skär ner. Eller ni, ni, får, ni får skära ner, ni får göra vad ni vill. Ni får... Du får låna pengar av, av vem som helst. Ja, ja, visst. Du kanske ska hitta någon själv, som du sa om Andra Anberg. Det finns ingen som kommer betala för det här längre. Nej. Det finns ingen som vill ha det här. Nej. Det finns ingen som vill betala till Malmö kommun. Nej. Men om du vill hitta någon annan som betalar för det här så... Fine. Ja, men precis. Så det ska man säga till Malmö och alla andra kommuner som inte tar ansvar för sin ekonomi. Ja. Och, och i Malmös fall och andra kommuners fall så handlar det ju i nio av tio fall om en fullkomligt okontrollerad invandring. Och sen finns det ju naturligtvis vissa kommuner som skulle kunna ha legitima skäl till att man faktiskt inte får det att gå ihop ja. av Folkens kommun i Norrland och så vidare. Men man måste ju ändå gå igenom och titta här. Men vad har ni gjort? Mm. Ja, men det, 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 det... Hur höga är politikerlönerna i Malmö? Hur många kommunalråd har ni? Eller Göteborg? Ja. Alltså, Göteborg är mest känt för att det, det, alla är kommunalråd. Där är det ja. oppositionsråd. Ja, ja. Biträdande och så vidare. Som det kallas. Muteborg. Göteborgsandan. Ja. Att alla är alla. Här, här är vi vänner Göteborg, Men klassiska Göteborgsandan det är, det är ständigt återkommande exempel på hur någon, någon har skottat garageuppfarten för någon annan för 500 000 kronor och så vidare. Ja. <laughs> I någon kommunala korruption. Så länge det där finns kvar så får ni inte en enda krona av staten. Ja, men just det här som du sa att din strategi är ju det du gör. Det är din strategi. Mm. Som till exempel, jag kan ju se tillbaka på min egen skolgång med det där som utgångspunkt och säga att min strategi var ju att undvika att göra så, någonting från att jag var 7 till 19. Jag, vill säga, jag, jag var inte en sån som, som så att säga, gjorde läxorna hela tiden. Ja, men, men till och från så pluggade jag. Men det var inte min strategi att vara väl förberedd hela tiden. Tänkte du jag... i ditt huvud att du hade en annan strategi? Alltså, det vet jag inte. Jag var en glidare. Liksom. Men, men vad jag vill komma till, och, och på samma sätt måste man ju säga med, med varje kommun här, vad är strategin? Okej, okay, ni ska fixa integrationen. Vad är strategin? Jaha, mm. eh, ni ska dela ut gratis kaffe en gång i månaden. Mm. Och, och det ska göra att alla blir svenskar. Mm. Ja. Det är strategin. Okej, okay, ja. ja, då, då vet vi vad strategin är. Mm. Nu kan ju alla bilda sig en egen uppfattning om det här är effektivt. Ja, precis. Strategin är att säga att alla som åker tunnelbana är svenskar så löser vi integrationen. Mm. Vad är Stefan, Löfven, Stefan Löfvens eh, strategi för mm. att bli omvald som statsminister? Ut. Ja, det är att ljuga. Ja. För det är det han gör hela tiden. Ja, exakt. Din strategi är att ljuga. That's fine. Och, och, det har funkat strategin väldigt Strategin att inte göra någonting heller. Nej, men, och det, det är mycket möjligt att det är en strategi som funkar. Mm. Så det funkar ju för Reinfeldt. Ja, fun- Ett val i alla fall. Ja, exakt. Men man brukar säga att du, du kan, du kan ja, ljuga en misstag. gång men inte, inte hur många gånger som helst. Alltså, jag skulle snarare säga så här. Sen, det, hans stora misstag var att han bytte strategi. Han började säga sanningen. Att det, skulle, <laughs> det, skulle kosta. det skulle kosta. Och då blir, då blir ingen ha kvar. Han skulle egentligen där i augusti 2014 ha sagt det är ingen fara, det kommer inte kosta. Ja, men t- tänk, om hade, tänk om man bara hade kört det. Bara, vi kommer göra större vinster Nej, det är problem, han slutade ljuga ja, ja, men, alltså, Lite så, ja. så, så det, Men man det måste ju sätta upp delmål också Man ska sätta upp delmål, okej okay, Malmö Hit ska ni ja. komma, men, men vi har delmål på vägen Först ska jag ljuga i varannan intervju ja. Sen ska jag ljuga i varje intervju <laughs> Så man hela tiden kommer framåt ja, Men Malmö borde, man sätter ju ett, ett, ett mål Okej, okay, men ni ska spara 
100 miljoner kronor i Malmö till ja. exempel på, på fem år. Första året så måste ni minst bara 25 miljoner. Andra året 50 miljoner och sen trappar ni av. Men, men någonting så att man ser att går det i rätt riktning eller inte? Ja, ja, För du kan ju inte sätta ett mål. Om fem år ska vi ha det här målet och sen kommer man på efter, efter fyra år oj, vi kommer inte fram till det här målet så vi sätter ett nytt mål om fem år. Ja. Det funkar inte på det här sättet. För det finns ju, om du sätter ett mål om fem år finns det ingen som kommer börja jobba efter det där målet. Nej. Och du måste jobba med både morot och piska. Ja. Gärna mycket piska, framförallt ja. i Malmö fall med tanke på att politiker där inte gör ett skit åt Malmö situation. Ja. Du, vi tar... Paus tror jag. Och jag tänkte att det här avsnittet skulle passa ganska bra att eh, spela en gammal svensk klassiker som faktiskt är originalet. Det är inte alla lyssnare som vet det, men det här är originalet av, av låten ni kommer höra. Så det här är inte en cover. De och den som... är vald med omsorg. Den är vald med omsorg. Den här kommer alltså 1972 och nu får vi besök här som knackar på. Så ja. vi tackar Ses för oss. Pausen. Hej! Hur är läget? Ja, vi spelar in. Men det är ingen fara du får prata. Kanske klipper bort det här. Det måste Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Så kan man fiffla en smula med den järnorda lönelagen. Och till och med betala mindre i lön än priset för mat och för hyra. För staten skjuter så gärna till om levnads- och kostnaderna blivit allt för dyra. Sida vid sida tillsammans hjälp som mål. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Fast inte de som ror, som ror, så har svetten lackar. Och piskar som kittlar, kittlar inte heller. Deras feta nackar. Daghemmens utbyggnadstakt regleras av konjunkturen. Så tillmäts kvinnan sin plats i den ekonomiska strukturen. En billig arbetskraftsreserv till hans när fabrikerna visslar. Tillbaka pressar av dagens brist om lönsamhetens driv. Plötsligt gnisslar. Ja, sida vid sida tillsammans stryker de fram. Staten och kapitalet får vargar fromma som lamm. Kapitalet behöver arbetskraft och staten leverantör. Den ena handen vet precis vad det är som den andra gör. Skolans uppgift är som ser bara att skola arbetskraften. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften. Spärrar och koter och testprogram är ett system för att sålla agnarna från Folla. Sida vid sida Tillsammans hjälps de åt Staten och kapitalet De sitter i samma båt Fast det inte de som ror Som ror så att svetan lackar Och piskan som kittlar Kittlar inte heller Deras feta nackar Tempot höjs vid maskinerna Produktionen har inte plats för den som har blivit för illa sliten Men för att ingen ska tro att det är något fel med de tunga akkord Vi lyssnade till Blå tåget, ett gammalt svenskt proggband Och den här låten heter inte Staten och kapitalet utan den heter Den ena handen vet vad den andra gör Men covern som Ebba Grönsen gjorde på slutet av 70-talet Ja, för oss, kanske 
hette då alltså staten och kapitalet. Ja. Men, men det här originalet och blåtåget, det här progbandet, de hette faktiskt Gunder Hägg tidigare. En gammal svensk löpare på 40-talet. Okay. Så, så kallar de sig plötsligt för Gunder Hägg. Och sen hotade han att stämma dem för det här. Och då bytte, de, då bytte de namn till Blåtåget. Och sen gjorde de den här skivan där som heter Brustna hjärtans hotell från 1972. Där den ena handen vet vad den andra gör finns med. Då. Ja. Och jag tycker att den här versionen är lite mysigare än, än punklåten. Den, den här känns ju jäkligt 70-tal alltså. Ja, ja den, den här är ju... Lite jobbigt svenskt 70-tal alltså. Ja. Konstiga färger, psykedeliskt ja, Jag ser framför mig ja. att oj, Nu har vi hela det här jobbiga årtiondet kvar 70-talet ja. Ingen som har gått till frisören på tre ja. år Märkliga färger ja. Ja, Turkost och rött blandat ja, det är det Mycket jag brunt väl? Flower power och ja. Ja, men, Konstiga glasögon och ja. allt sånt där. Men... Och det var ju på den här tiden när Sverige var så fruktansvärt otrendigt också. Det, var ja. det här var ju förmodligen Bland de mest trendiga du kunde lyssna på 72 Ja, ja verkligen För det här var ju innan Uggla slog igenom innan Ledin kom Innan mm. allt det där började bli ändå lite mer Men för oss Vi kör en retrotrend här så vi går tillbaks Till ja. hur det börjar Vi slutar aldrig att förvåna ens oss själva Nej. Jag ska säga att jag kan ingenting om prog. Jag har bara läst på lite inför det här avsnittet om blåtåget mm. Kung Vad har du för analys av låtens innehåll? Tycker du det stämmer? Ja, Staten och kapitalet sitter i samma båt. Det är ju extremt mycket korruption mm. i det svenska samhället, så absolut. Mm. <laughs> ja, men, det är ju det. Folk tänker att Sverige är inte korrupt, men det är ju visst det. Ja, men, men det är ju öppen korruption. Alltså, det är därför ingen tror att det är korruption. Ja, helt oförblomerat. Ja. Nej, men det är hon som gjorde världens sämsta jobb på Arbetsförmedlingen och sen fick ta över migrationsgrejen. Ja, ja, exakt. Ja, men det, det är så Eller Daniel som för den delen. Ja, ja. Och så ja, har pension däremellan. Ja. Daniel Eliasson, min, min merit... Är att jag kan köra vilken myndighet i botten som helst, som helst ja. på rekordtid. Ja. Mm. Och bli avskydd av alla. <laughs> Nej, inte av politiken. Nej. Nej. <laughs> ja. Men jag har tittat lite på budgeten. Och, så det där tycker jag är värt att, att ta med sig. Särskilt som väljare då. Att, ja, men ert reformutrymme, vad gör ni med de övriga 900 miljarderna som ni inte har rört? Varför har ni inte rört dem? Varför har ni inte rört i invandringen? Varför har ni inte rört i Södertörns högskola? Ja. Varför har ni inte skurit ner på alla dessa flummyndigheter? Mm. Nu ska man ju starta en ny flummyndighet, jämställdhetsmyndigheten. Mm. Ja, vi har ju det var ju två... precis det vi behövde. Alltså, reformutrymmet kan ju ökas ordentligt. Vi börjar med att dra in press- och partistöd. Mm. Då får du också lite personalomsättning här och där. Ja. Allt är hälsosamt. Ja, det, är just, det, det, det är det sista anslag de kommer skära i. Ja. Alltså, de kommer hellre lägga ner hela sjukvården, hela försvaret, allting. Mm. Det absolut sista de skär i det är sina egna löner. Ja, och, och sina de, lakejers de... löner. Ja, exakt. Ja, men, you scratch ja, det, my back, I'll scratch yours. Ja. Det, det är så. Men de höjde ju lönen åt sig själva för några månader sedan igen, eller några veckor sedan. De höjer ju hela tiden sina mm. löner. Så nu, nu tjänar ju riksdagsledamot om det är 63 000 eller 64 000 i månaden. Och sen har man ju extra vården och så vidare. Och om man då inte skulle lyckas bli omvald så har man ett eget pensionssystem att vända sig till där man i princip kan plocka ut full, full lön. Och har man suttit i riksdagen mer än sex år då har du ju livstidspension tror jag åtminstone. Är det så illa? Alltså? Ja, sex år är en magisk gräns och det är därför alla kämpar om att bli omvalda minst en mandatperiod. Jag, jag trodde faktiskt att det var efter tre mandatperioder men jag kan ha haft helt fel. Mm, nej, nej, så lång tid är det inte. Okej, okay. så att de tar verkligen ja. hand om det? Om de inte har gjort några radikal förändringar där som jag har missat men, men för några år sedan så var det i alla fall sex år då, då har du rätt till den här riksdagspensionen. Sitter du Kortare än sex år, då har du bara rätt till pension bara och bara. Full pension i ett år tror jag. Då har du alltså riksdagslön i ett år. Det är helt groteskt. Man ska känna till det också att alla riksdagsledamöter som... Riksdagen ligger i Stockholm för den som inte vet det. Men 
ledamöter från Stockholms län som kommer från andra kommuner, som du är vald i Täby eller något liknande vald i, ja, därifrån då, har, då får du en lägenhet i Stockholm ja, Gränsen är fem mil Okej, okay, fem mil då men, men, fem mil, och, det, och det är därför många skriver sig i en kommun som ligger fem mil från Stockholm mm. man mäter nästan ut dem med måttband då, ja. <laughs> från riksdagen, men man kollar GPSen exakt, att, att jag, jag, jag skriver mig i den här ettan någon lägenhet någonstans, mm. så får jag en gratis lägenhet i Stockholms innerstad mm. om jag kan visa att du bor fem mil från Stockholm. Och, och det är intressant för att tittar man på de här människorna nu är man ju lite pariga och sådär och kommer inte så himla nära dem längre men, men för dem är ju det här, det är ju en värld. Alltså alla de här skor ser ju tillsammans, för dem är det fullständigt självklart de tycker ju inte att det är korruption. Mm. Utan de, nej men så här är ju systemet riggat. Ja. Så här gör väl alla. Och de tänker ju alltid så här Om jag inte hade gjort det här Då hade jag varit extremt framgångsrik inom något annat område Så jag hade ändå haft den här levnadsstandarden Och det är ju den största lögnen av alla Att de skulle ha lyckats på andra planer ja, ja, det, ja, för det hade de aldrig ja, gjort nej. Aldrig någonsin nej. Och sen tänker man ja, ja, men Man har kommit fram till att vi ska ha väldigt höglön Och generösa pensioner För vi måste ja. ha väldigt bra politiker ja. <laughs> Men Monica Gren ja. Hon sossarna Ja Tycker du, tycker du att vi har fått bra politikerkvalitet, Monica? Du sitter ju själv och spelar Pokémon Go medan ja. din egen statsminister öppnar riksmötet och Daniel Westling och, och alla delar av kungafamiljen sitter där. Så sitter du och spelar Pokémon Go för 62 000 kronor i månaden och en riksdagspension som du garanterar resten av livet. Det är sannolikt det vettigaste hon gör. Ja, just det. Du ställer hon i alla fall inte till med någon skada för Sverige. Nej, Nej precis. Det jag, jag tänkte fråga dem just också, hur kan det komma så att politiker alltid landar i att så fort det är ett problem med någonting, ta till exempel Svenska skolan, den har man ju vanstyrt då i 30 års tid, 40 ja. års tid. Och det är alltid mer pengar som är, som är lösningen, enligt politikerna. Vi satsar mer på skolan och det är alltid en sån enkel utväg när man inte vet hur man ska styra upp någonting, att säga att de ska få mer pengar. Ja. Som en speltar som säger, om jag bara får mer pengar så mm. kommer jag kunna vinna tillbaka allt det jag har förlorat. Ja. Men det handlar om pengar. Nej, det handlar inte om pengar, det handlar om hela din spelstil. Ja. Du är ju urdålig på poker. Du, du har ju en förlorande spelstil. Du ska ha en vinnande spelstil. Ja, exakt. Om du ska vara speltorsk och inte kan sluta spela, ja. då måste du fan lära dig poker. Ja. Och på samma sätt är det med politikerna att om ni nu ska ansvara för våra skattepengar ja. Våra surt förvärvade pengar. Ja, då måste ni ju ha en strategi för skolan. Och det handlar inte om pengar. För skolan har ju bara fått mer och mer och mer pengar varenda år i stort sett. Alltså trenden är uppåtgående. Så den politiken som säger att vi ska satsa 5 miljarder på skolan utan att presentera några som helst andra reformer för hur skolans verksamhet ska styras upp. Mm. Då ska man säga att du vill slösa mest av alla partier. Ja. Du vill inte satsa mest. Du vill slösa mest av alla partier på skolan. Exakt så ska du säga. Ja. Exakt. Vi vill slösa 5 miljarder eh, och vi vill slösa ännu mer än Miljöpartiet som vill slösa 4 miljarder. Ja. Så skulle låta. Precis. För det är det det är. Det är ja. ungefär som att säga att ja, men, nu, nu ger jag den här speltorsken 10 000 kronor. Mm. Ja, liksom, och nu vänder det. Ja. Nej, men det, det är ju sinnessjukt. Men det, det är ju, det är ju, allas ansvar är ju ingens ansvar. Mm. Regeringen vet inte vad den gör. Oppositionen håller med om vad regeringen än gör och ingen bryr sig om vad som händer. Mm. Jag vill även säga då... Så jag blir kränkt och andas vägnar från det jag själv säger att om det finns någon speltorsk som tar illa vid sig över att ha blivit jämförd med våra politiker som slösar bort du kan, nämna, du kan nämna mig vid namn, Gustav. <laughs> Men politikerna de slösar ju bort allmänna medel. Ja. En speltorsk spelar ju bort sina egna pengar förhoppningsvis. Ja, man skulle ju kunna kalla alla de här politikerna för politiktorskar. Ja. Du, alltså, du, du, de torsk ju skattepolitiken ja. och allting. Ja. Och lösningen är alltid mer pengar. Ja. Alltid mer pengar. Men, men gå istället till val. Ha en budget som säger att vi, vi sker ner kraftigt. Mm. Politikerna ska få mindre att röra sig med. Jag, jag har ingen principiell låsning vad gäller skattetrycket. Men så länge politikerna visar att de är urusla på att hantera våra pengar, då måste ju skattetrycket 
trycket var lågt. En, en annan intressant sak det är ju det här att all, allting ska ju utredas för att ja. man inte vill göra det. Man vill ja. ju aldrig ta en jobb i fråga så man ska ju utreda den. Mm. Men, men jag undrar, allting måste väl vara utrett här vid lag? <laughs> ja, men man utreder ju alltid fyra, fem gånger. Jo, jo och så tillsätter man en arbetsgrupp mm. som ska administrera utredningen. Och så ska, ut- ska, ja, och sen ska du utreda utredningarna kanske. Ja, ja, men... Ibland kommer det utredningarnas utredning. Nu kommer liksom... Ut, the, the utredning to end all utredningar mm. Vi pratade ju om första världskriget Om the war to end all wars mm. Trodde man i första världskriget efter det, här, det, här, det här kriget kommer vara så stort Att det inte kunna bli några krig efter det här mm. Sen blev det krig hela 1900-talet igen men... Man ska gå till val på utredningsstopp ja. Förbjud utredningar mm. Vi ska inte ha en enda utredning Vi har nämligen tänkt igenom i förväg vad vi ska göra Måste, måste vi inte utreda först Om vi kan mm. förbjuda alla utredningar Ja precis vi ska tillsätta en utredning om utredningsförbud. Ja, precis. Och en, obero- en oberoende granskare av utredningen. Ja. Så att det tolkas på rätt sätt. Men man ska ju säga till någon också, någon, någon snackarminister. Det kan vara skolminister eller till exempel vad heter det, arbetsmarknadsminister. Du är utredningsminister, mm. uppenbarligen. Du tror att du är arbetsmarknadsminister, du tror att du är skolminister. Du sitter ju bara och utreder hela dagarna. Ja. Utredningsminister. Men jag tyckte att jag sa något väldigt bra häromdagen till dig. Och det var ju när jag sa att... Det var något sällsynt. <skratt> jo, men jag la det här på minnet. Jag har inte redan. <skratt> jag vet inte vad det är som du ska säga. Nej, men, nej, men det är så här, om man bildar en regering, då ska man ju säga... Eh, Okej, okay, vi kommer att sitta i fyra år. Eh, men jag kommer att ombilda min regering redan efter två år. För att då kommer vi ha löst en massa problem. Så att en massa personer <skratt> som jag har rekryterat till regeringen, de kommer inte behövas längre. Då kommer jag rekrytera nya människor. För jag kommer att ha nya utmaningar. Mm. Som i ett företag. Ja, men så här bara, ja, men jag, jag går in i ett år i ett företag och sen har vi fixat det och sen sticker jag. Ja, precis. Alltså, till, till exempel, bara, någon, som, någon ska ju vara socialförsäkringsminister. Bara, ja, det är ju en person som, ska, som liksom måste eh, kick asses to make things happen. Alltså bygga en helt ny organisation. Men det är ju en annan person rimligen som ska administrera organisationen som är nyskapad och välfungerande. Mm, alltså, det finns ju startup VDs, ja. det finns ju VD som går in i krissituationer mm, Alla har exakt. ju olika kompetenser ja, Så finns ju de som förvaltar trygga, stabila bolag ja. På ett bra sätt ja, precis. Med målet att man ska kunna bibehålla status quo ja. egentligen. Det finns ju många stora bolag som inte satsar på Att göra så mycket nya, järva saker Utan håll det här bolaget eh, I skick ja. Ja. Exakt, förvaltare ja. eh, Och, och det, det där skulle vara sjukt intressant För då skulle man ju kunna ha rotation också ja, men, och, och sen hoppar de mellan olika departement och jag tycker, Men om du har varit utbildningsminister Sen blir du energiminister Och sen har du tydligen varit kulturminister Men, men kan du egentligen någonting om alla de här ja. områdena Men tänk om vi hade en motsats till Daniel Eliasson Alltså, allt som Daniel Eliasson rör vi går ju åt helvete ja. Men tänk om vi hade någon som bara Var han en rör så blir det ja. guld Som vissa vd'er som är kända för att... ja, men sådär, ja. bara, oj, Han styrde upp poliskåren, skolan, invandringen, försvaret mm. Men han kanske inte ska vara statsminister ja, alltså, Han kanske ska vara ute och fixa Och ja, ragga folk, dra in kapital och hålla på va Ja, ja men sådär, om, om någon verkligen är en doer ja, just det. Så att, det, det finns mycket som, som skulle kunna vara annorlunda men man måste ju ha någon som inser allvaret i någonting. Mm. Jag menar, de här ministerna, de inser ju inte allvaret för de har ju aldrig sett Sveriges problem. Jag menar, om du ska gå in och tro att du ska styra upp någonting i Sverige då måste du först inse att Sverige är i behov av hjälp. Mm. Ja, ja. Och, och hade de insett det så hade de insett att de inte var rätt person för posten. Ja. <laughs> och avsagt sig posten direkt. Då. Mm. Ja, en annan sak som man tvistar lite om i debatten det är just huruvida Anders Borg var en duktig finansminister eller inte. Jag tänker inte göra det till någon evighetsdiskussion för jag tycker att han är fruktansvärt ointressant att analysera hur han har lämnat politiken och så vidare. Men allting visar ju egentligen på att Anders Borg var ju fullkomligt värdelös som finansminister. Ja. För han, han lämnade ju verkligen Sverige i ett extremt dåligt skick. Ja. Han lämnade ju Sverige ett underskott på 60 miljarder eller något sånt. Ja. Och hela invandringskrisen och alla integrationskostnader att lämna åt Magdalena Andersson och säga du kan ta hand om det här nu. Mm. 
Ja, alltså så de, han, de han brände ju bara på. ansvar mest är ju alltid de som tar minst ja, ansvar. Och han är ju ett överskott från Göran Perssons tid. Ja. Men, men det är också så här, och, och det visar hur, hur lite de bryr sig. Att bara, okej, okay, vi torskar, vi drar, vi, vi lämnar ja. Sverige i... Men hon, hon hade i, faktiskt rätt, hon sa att ladorna var tomma. På ett sätt hade hon rätt. Sen får man väl börja spara då, men... men de hade faktiskt inte mycket att ärva sossarna. Och, och då skulle man ju sossarna behövt inse att då måste vi nog skära ner rejält på invandring och annat. Ja. Men det är som en hel ko för dem, så det har de inte gjort då. Precis. Nej, men vad jag menar är att de lämnar ju över ett parti i fritt fall. Alltså det var ju inget... Moderaterna, ja. ja, ja. Alltså, så att, de, de har ju bara gått vidare. Ja. Reinfeldt drog alltså, efter oss syndafloden. Ja, ja exakt. Lite så, ja. Ja. Skit i det här nu. Ja. Vi anarkoliberaler, vi, vi, vi tog över partiet och sen på något konstigt sätt så bli, fick vi styra Sverige i åtta år. I sann, Skit i det här nu. Det I var... sann liberal anda tänkte vi bara på oss själva. Ja, just det. Och någon bank kommer snart ringa. Ja, ja. Och mycket riktigt så fick de olika jobb för olika Ja, och det är ju så roligt i styrelsen för Max Mathisen och säger att ja, men pensionsfrågan kommer vara väldigt stor framöver så det ska bli kul att jobba med den. Ja, men du var ju statsminister. Du hade kunnat jobba ja. med den hur mycket som helst. Varför skulle du vilja sitta i ett försäkringsbolag och jobba med, jobba med den? Ja, ja men, det är ju sinnessjukt. Ja. Men det skulle vara kul om man gick till Max Mathisen och så visade sig att Fredrik Reinfeldt sitter här och jobbar som säljare. <laughs> Vi har gått in i den här invandringsfonden. Den kommer växa ordentligt. Mötesbokare. Ja, <laughs> ja, avslutningsvis här 2020-målet Regeringen, Sosanna gick ju till val på Att man skulle ha Sverige ska ha EUs lägsta Arbetslöshet år 2020 Det gick vi till val på Vad så, tror ni att strategin är kopplat ja. till det vi sa i första halvan Av programmet? Jag tror att, det är att ljuga ja, Jag tror att strategin är att förtidspensionera så många som möjligt Skriva ut så många människor som möjligt från arbetsmarknaden För då räknas man inte som arbetslös längre Du räknas ju bara som arbetslös om du aktivt söker jobb. Mm. Ta en... Ska inte vara fördomsfull, men om det finns någon somalisk kvinna som inte jobbar i det här landet. Men mm. det skulle kunna vara vilken grupp som helst. Men jag tar bara det som ett slumpartat exempel. Mm. Då räknas ju hon inte som arbetslös. Utan hon räknas ju som utanför arbetskraften. Mm. För då går de förmodligen på sjukpension, bidrag och så vidare. Så de som räknas som arbetslösa, de, de, de är ju några hundratusen personer. 6,2 procent tror jag arbetslösheten är på nu. Men då, då täcker du inte alla de som fullkomligt har loggat ur systemet. Nej. Analfabeter, folk som struntar i att söka jobb, folk som inte vet vad ett jobb är, att man jobbar i Sverige. Så du, du kan ju alltid ha en strategi att få ner arbetslösheten genom att, som Sosana gjorde under Göra Pärsås tid, förtidsmaskinera folk. Ja. Du är inte arbetslös längre. 400 om dagen tror jag de förtidsmaskinerar. Ja. <laughs> och, och det var ju det enda Reinfeldt gjorde bra att, att påtala att det här är sinnessjukt. Ja. Så han är ännu sjukare själv. Då, ja. jo, jo. På andra plan. <laughs> han, alltså, han angriper ju en sjuk sociopolitik och kommer en ännu sjukare politik vad gäller invandringen sen. Ja. Ja, ja, ja. Vad ska du säga? Du tar in 400 bidragsinvandrare om dagen. Ja. <laughs> det är ju sjukt. Ja. 400 om dagen. <laughs> ja. Precis. Ja. Och, men, men 2020-målet, det kommer man inte uppnå. Nej, men det kommer finnas på ett papper att man har uppnått det. För det går att skriva det. Ja, kanske. Eller så, så reviderar man bara sig 2030-målet. Ja, eller så skyller de på alla andra som ja. de också alltid gör. Ja. Så, ja. Nej, men, och det är ju det här som är problemet. Alltså, alla ska ju kunna förstå statistiken på hur ett samhälle funkar. Det ska vara omöjligt att inte begripa det mm. Om man bara ägnar två minuter åt det Men det, men det är man ju inte intresserad av. Om man inte har resultat att uppvisa som politiker så skulle det vara fruktansvärt jobbigt att, att folk skulle förstå hur det står till i svenska ekonomin till exempel. Och den, vi, vi väntar ju väldigt snart en form av bostadskrasch och så vidare. Ja. Vilken politiker säger det? Nej, nej visst. Eh, och, och det här tycker jag också är så intressant. Svenskarna, världens mest belånade folk. Ja. 
Världens mest belånade folk i svenska ja. folket. Och statsskulden skenar och skatterna höjs. Mm. Och då undrar man ju så här, okej, okay, om vi hade världens högsta privata skuldsättning, en enorm ska- statsskuld och höga skatter, ja men då borde vi väl drunkna i välstånd. Mm. <laughs> Med tanke på hur mycket pengar som snurrar mm. runt här. Mm, men istället precis. går allt åt helvete och ja. blir sämre och sämre. Ja, precis. Är det rimligt att vi ska höja skatterna i det som redan är det land i världen som har högst skatter? Ja, det tycker jag. Det har ju gått väldigt bra för oss. Ja, förslag. Det gäller, det gäller att leda i någon liga. Ja. Nej, det, var, det var som Johan brukar säga, att Magdalena Andersson kom på när vi hade halkat ner under alliansens tid från nummer ett i högskatteländer i världen ja. till nummer två. Danmark gick om oss. Ja. Då kom hon på att det är, där, det är därför vi, vi, det inte går så bra för Sverige längre. Ja. Så om vi bara blir nummer ett igen ja. vad gäller höga skatter så har vi ju löst allting. Nu, ja. nu förstår vi vad problemet var. Vi var ju inte världsätta i skatter längre. Ja, men, och, och det här är ju så märkligt med alla partier för att det ska, det ska man komma ihåg att varför det inte finns någon egentlig skillnad mellan höger och vänster i svensk politik. Alla, för att använda deras språkbruk då, ser ju samma problem. Alltså, ja, vi tycker att integrationen funkar dåligt. Vi har de här lösningarna som inte funkar. Ja, säger man, ja, men vi tycker också att integrationen funkar dåligt. Vi har de här lösningarna. Det finns ju ingen som säger integrationen är inget problem. Problemet är att det bor människor i det här landet som inte har något gemensamt. Mm. Det är det som är problemet. Så att vi, det är liksom ett hemmagjort problem. Mm. Vi har importerat det här problemet. Ja, konstruerat ett eget ja, problem. Och, och det, det är alltid, och hur fan man ska lösa det. Och, och, och det betyder att man har samma inställning till allting i grunden. Det är bara att när sossarna vill ge ett litet bidrag så vill Moderaterna ge en liksom mikroskattesänkning. Mm. Om vi bara gör det 37 kronor i månaden lönsammare att arbeta som bagare eller någonting ja, då, mm. då kanske två bagare får anställa någon och så blir det jättebra. Mm. Och sossarna tror att vi behöver ett bagarbidrag. Ja. Det får bli avslutande visdomsord från dig Erik och då tycker jag att vi säger tack och hej och helt enkelt sätter oss för middag. Ja, nu går vi och käkar. Mm. Hej hej. Ciao.